0: Amerika'da bir üniversite her zamanki olduğu gibi yani yine Amerika'da olması beni şaşırtmadı. Karl Marx'ı herhalde Rus mu sandılar ne? <gülüyor> Karl Marx'ın adını <gülüyor> bir tanesi ya. de gaza gelmiş. Aynı Rant'ın da işte ismini koymanız gerekiyor vesaire. Birisi... Yani Karl Marx'ı Rus, Rus sandı herhalde yani. Birisi... Ya Karl Marx da
1: Rus karşıtıdır ayrıca.
0: Evet tamam öyle bir durumdu. Evet.
1: yani ezeli Rus düşmanlığı vardır. Hatta başka bir şey de İngilizleri Ruslara karşı destekler, hatta İngilizlerin İngilizlerin Hindistan'ı sömürmesinin Hindistanlılar için iyi olacağını falan savunur. Tabii Marx'ı Rus zannedip bu bizimkilerin İsveç yerine İsveç'e mi saldırmışlardı? İsveçlere mi saldırmışlardı?
0: Bizde Uygur Türk'ü, bizde Çini protesto edeceğiz diye Uygur Türk'ünü dövdüler.
1: Ya işte Uygur Türk'ün evet. döktüler, <gülüyor> yani evet. Çin Çin için şeye saldırırlar, Koreliye saldırırlar ama bir şey olmuştu, bir İsveç konsolosuna mı gitmişlerdi bu İsveç ile kavga olduğumuz dönemde. Öyle o kadar çok anekdot
0: şey. var ki bizde buna benzer.
1: Ya yani ben, Coca Colayı yani, yere döküp
0: pantayı yani şey, içeceğiz demek gibi. Hani Coca Colayı yere en, döküp pantayı içeceğiz.
1: Benim en şaşırdığım bu sadece Türkiye'de değil, çoğu ülkede olan muhtat bir uygulamaymış. Hı-hı. Slovenya ve Slovakya konsoloslukları ayda bir toplanıp kendilerine yanlış gönderilen şeyi bir değişik tokuş Ben o iki
2: bu... karıştırırım biliyor musunuz? Efendim, Avrupa diyeyim. Birliği'nde olan hangisi olmayan hangisi diye ayırırım. Slovenya ile Slovakya'yı ben de hiç uğraşmıyorum de... bile artık hangisi doğru hangisi yanlış
1: diye. De. İkisi de içinde Avrupa Birliği'nin.
0: Yalnız bu şu olayın ben çok üzerinde duruyorum. Rusya'yı tehdir politikasının artık tamamen mantık dışı bir çerçeveye doğru gittiğini görüyorum. Şimdi bazı Amerika'da neokonlar, yani işte Instagram'ı kapattık ama Rusya hala harekata devam ediyor noktasına geldiler. Yani Instagram'ı kapattığında veya Facebook'u kapattığında Rusya'yı durdurabileceğini mi sanıyordun? Yani buna inanıyorsan hakikaten... Sen balsın demektir
2: yani. <gülüyor> ya orada benim söylemek istediğim birkaç bir şey var aslında. Birincisi bu Rusya'ya karşı olan muhabbet şeye döndü. Bir sosyal medya lincine döndü açıkçası. Böyle işte bir ara takip ediyorsunuz Ice Bucket Challenge oluyordu bilmem ne oldu. Çeşitli sosyal medya gündemleri ve sosyal medya kampanyaları. Bu hakikaten onun gibi bir şey dönüştü yani. Bir gaza gelindi. Böyle alakasız insanlar. Yani uluslararası siyasetle bir savaşla, harple alakası olmayan insanların işte Twitter'da Ukrayna bayrağı eklenmeye başladı yanlarına falan. Tam bir sosyal hmm. medya modası oldu. Onu da şirketler de katıldı. Bir linç hmm. hikayesine ve bu çok şey beni çok rahatsız etti yani korkunç rahatsız etti. Neymiş Visa, Mastercard bilmem ne Apple Pay, Carcurt bunlar bir karar aldı biz Rusya'da hizmet vermiyoruz diye. Rusya halisi metroya binememeye başladı. Hı hı. Ya bugün Türkiye'de mevcut iktidar mı yapar bunu gelecek iktidar mı yapar ideolojisinden vesaireden bağımsız bu tip altyapılarda demek ki böyle şeyleri kullanmamak lazım alternatifini yapmak lazım çünkü yarın bir gün şey olur. Sosyal medya inci olur Türkiye ile ilgili mesela bu sefer şey yaparız. Biz mağdur oluruz sosyal medya dinciği için. Bu işin bir tarafı hani o hakikaten bir sosyal medya ne dönüştü saçma sapan bir şey oldu. İkincisi benim bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani bir ülke savaş açıyor ve o ülkenin vatandaşlarının imha edilmesi bir nevi cancelanması pozisyon olarak kabul ediliyor. Bu bilmiyor ki? De...
1: Sadece vatandaşlarının değil burada yani asırlar önce ölmüş olan. Yani hatta sürgünde ölmüş olan. Dostoyevski, Tolstoy gibilerinin, Tchaikovski gibilerinin hatta hiç alakası olmayan Karl Marx gibilerinin.
2: Bize bir şey anlatılırdı işte. Uluslararası ticaretin önemi anlatılırken İkinci Dünya Savaşı döneminde işte Hollanda... Almanya ile savaş halindeymiş ama Hollandalı Türkçerler Almanya'yla iş yapıyormuş. Diyalog kanalları açık oluyormuş vesaire vesaire bu övünülerek anlatıldı. Şu an bir şey noktasına gelindi. Şey hükümeti Rus hükümeti, Rusya'daki devletin kararı yüzünden Rusça konuşan insanlar, Rusların kedilerine dair, kedi güzellik yarışmasında Rusya kökenli kedi olmayacak noktasına hmm. kadar geldi iş. Bunu Rusya da beklemiyordu bence açıkçası. Çünkü olmamış bir şey. Hmm. Ama bu Rusya'yla bu savaştaki mücadele için önemli bir adım olarak görüldü. O diğer konuya da ben daha sonra girmek istiyorum bu Dostoyevski'nin Rusya'nın başkanı olsaydı savaş çıkar mıydı vesaire konusuna. O, o konuya geçmeden önce benim de ekleyeceğim bir, evet. bir şey var. Bu Kişör
1: Mahbubani'nin kitabı çıktı Çin hakkında. İyi, çabuk okunan bir kitap. Ona göz gezdirdim. Biraz Çin yanlısıdır Kişör Mahbubani. Daha önce Birleşmiş Milletler falan şey yapan Singapurludur aslen. Onun, oradan aklımda kalan bir şey var. Söylediği ilginç bir şey var. Çin tarafından bakarak söylüyor ama bir hakikat payı da var söylediğinde. Liberaliz diyorsunuz diyor. Ama liberal olmayan bütün ülkelerin yönetimini değiştirmeye çalışıyorsunuz diyor. Çin'in hiç liberal olma gibi bir iddiası yok. Hiçbir ülkenin yönetimini değiştirmek gibi bir iddiası da yok. Zaten geçen hafta mı konuşmuştuk onu? O prensipleri selektif uyguluyorlar. Kendileri gelince uygulamıyorlar. Aslında prensip değil çıkarları var. O çıkarları çerçevesinde bir şeyleri u- uyguluyorlar diye. <Gülüyor> Buradaki tabii bu sanction meselesinde yani en küçüğünden TikTok... Twitter, sosyal medya LinkedIn'den işte Dostoyevski'si yasaklamaya, Karl Marx yasaklamaya, oradan ticareti yasaklamaya, oradan ekonomik sanction'lara kadar. Bunların aslında hedefteki ülke için çok bir maliyeti yok. Bir alternatifini buluyor hedefteki ülke. Amerika, Küba'ya yaklaşık yarım asırdır, yarım asırdan fazla oldu değil mi
0: Küba'ya? Yok.
1: 1960'larında. 60'lardan beri sanktion uyguluyor. Geldiği, hı hı. alabildiği sonuç ortada. İran'a sürekli sanktion uygulandı. Ve bir sürü yere sanktion uygulandı. Ve bunların herhangi bir sonucu yok. Bu bir. İkincisi, yani şu anlamda sonucu yok. Senin hedef, ilan ettiğin hedefe yaklaştırmak açısından, yani Rusya'yı zayıflatmak açısından ve vesaire O tarz şeylerde hiçbir katkısı yok. Nasıl bir katkısı var? Birincisi, oranın halkını, Rus halkını, veya Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanlara uygulandı bu Alman halkını ekonomik yaptırımları uygul- u- uygulayanlara tamamen düşman hale getiriyorsun. Çünkü bunlar acıyı çekmeye başladıktan sonra o acı biraz böyle çok hassas damarlara basmaya başladıktan sonra bunlar e, kendi yönetimlerini değil dışarı e, bu yaptırımları uygulayanları suçlamaya başlayacaktır. Rus düşmanlığı Rusya'nın içinde Rus e, nasyonalizminin kemikleşmesi hı hı. ve Putin'in arkasındaki gücün daha fazla güçlenmesi anlamına gelecektir uzun vadede.
0: Aynı kanaat ya, bu, mu,
1: bu mu e, hedefleniyor onu bilmiyorum. E, i̇kinci hı hı. bir şey bu ekonomik yaptırımlar üst elit dediğimiz veya elit biraz şey kaçtı herhalde o Rus olunca bunlara ne diyorduk?
0: Oligark deniliyor. Oligark
1: deniyor kendi tarafından olunca filantropist diyorsun bunlara, değil
0: mi? Ama Wall yani. Street tekinlere demiyorlar tabii. Yani. Yok yok,
1: işte <gülüyor> Wall Street'tekleri onlar greedy kapitalist oluyor. Eğer solcularsa <gülüyor> filantropist oluyor onlar. Bu yani oligarkların falan filan hiçbir rahatı bozulmadı. Putin veya o, yani üst şeyin rahatı bozulmadı. Bu en fazla uzun en fazla kimi etkiliyor? Uzun dönemde orta tabakayı etkiliyor, orta tabanın daha da fakirleşmesini etkiliyor a da fakirleşmesine yol açıyor. Dolayısıyla o orta sınıf dediğimiz middle class'ın kaybolmasına yol açacak. Bu orta sınıfın kaybolması bizi tarih skalasında aşağı yukarı bir 200 en az 200 sene geriye götürecek. O dönemlik gibi bir aristokrat kesim, bir de yığınlar yığınla halk tabakası var. Ve bu halk tabakası artık çok kolay feda edilebilir hale geldiği zaman şeyin felaketin boyu daha da fazla artacak kuru kalabalık diyebileceğimiz ekonomik gücü asla gündelik yaşamdan kafasını kaldırmaya yetmeyecek ve başka hiçbir şeyle uğraşamayacak derecede bir baskı altındaki bir Rusya'nın nüfusu kaç? 150 milyon 160 milyon?
0: Dünyanın altıncı büyük nüfusu
1: yani. Kaç ben bilmiyorum tam yani. E, yani dünyada altıncı, altıncı büyük
0: nüfus altıncı büyük nüfus olması lazım. Dünyada. Ya, o kadar mı? tabi. tabii. Bayağı nüfusu var Sözüm yani. Sözcüm
1: olarak en fazla da. Bu Hı-hı. öyle bir ters tepme problemi var. Şimdi Küba'ya uyguladığınız yaptırımla Rusya'ya uyguladığınız yaptırım ciddi farklı. Yani Küba parantez parantezi hükmünde bir ülke. Çok da şeyi değil. Stres, Sovyetlerle o zamanki Alliance'ları dışında çok da bir önemi yoktu ve Florida'ya yakın olmasının dışında. Ama hmm. Rusya ciddi hem yer altındaki kaynaklarıyla hem yer üstünde olan bitenle hafife alınmayacak bir durum. Bir de undesired coalition'a zorlayabilir. Oradan çok fazla bir şey gelmedi. Çok fazla dönemiz yok. Rusya'yı bu kadar fazla sıkıştırırsanız Çin'in kucağına atarsınız. Çin Rusya koalisyonuna karşı da bu kadar rahat yaptırım uygulayabilir misiniz ondan da emin değilim. Diyeyim. Sonra Dostoyevski'ye hmm. mi geçeceğiz? Bugün biraz daha Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çin'in Moskova elçisinin bir harita yayınladı. Ben de hatta RT'ye etmiştim onu. Keşke sohbet odasının üstüne koyabilseydik. Olaylara karşı olanlar diye Amerika, Kuzey Amerika'da, Kanada ve ABD var. Avrupa var. Afrika falan yok. Öyle bir dünya haritası. Çin yok. Avustralya var. Yeni Zelanda var. Yani dünyaya bunlar mı hükmedecek diyor. İşte Çin'den sürekli bu tarz mesajlar geliyor. Fakat baktığımızda o organize linci o denli profesyonel yaptılar ki Furtwängler mesela. Değil mi? Ünlü Nazi orkestra şefi. Ona yapılmayan uygulama Rusya'da yapıldı. Pardon, Almanya'daki bir Rus orkestra şefine yapıldı. İşte Tarkovsky mesela anında cancelladılar. Ölmüş bir insan sonuçta. Bakıyorsunuz yani Lenny Bernstein'e aynı şey yapılmadı bile. Hiç bunları görmedim. Çok profesyonel şekilde, çok profesyonel bir linç mekanizmasıyla üstüne gittiler. Evet. Senin dediğine çok katılıyorum. Yani köşeye sıkıştırılan bir Rusya'da adamın içinde yoksa bile milliyetçi duygu patlar. Bu bütün tarihsel açıdan gördüğümüzde özellikle Rusya'da birinci büyük vatanseverlik savaşı, ana vatan savaşı işte 1812, ondan sonrasındaki süreçte Rusya'nın kendi içerisindeki milliyetçi gruplar, milliyetçi yapılanmaları gördüğümüzde de veya dünyada türevini, dünyada benzer olayları değerlendirdiğimizde aynı şeyleri görüyoruz. Onun için senin dediğine katılıyorum o konuda.
1: Ya Almanya uygulandığı bu Birinci Savaşın bitişinden bitiminde ve o bize Hitler'i doğurdu. 700 bin civarında kişi açlıktan öldü Almanya'da. Böyle Hı. bir şey olunca bütün Avrupa'ya karşı kendilerine yaptırımı uygulayan herkese karşı 15-20 sene sonra savaş açtılar. Yani bunu
0: bilediler.
1: Bilendiler, öyle diyeyim. Hı hı. Ee, şeye giden, nasional sosyalizme giden yol biraz da öyle döşendi. Bir de şey var, şey ölümcül hatası var İngiltere, Churchill'in, İtalya'yı, aynı biraz önce bahsettiğim Rusya'yı Çin'e itelemek gibi, İtalya'yı o Etiyopya krizi nedeniyle Hitler'in kucağına itelediler. Öyle bir evet. şey olunca da Hitler'in işi kolaylaştı.
0: Yalnız Rusya, Ludwig'in de çok sevdiğim bir ifadeyle, Çin'e, böyle yaklaşmıştı Ludwig Çin'in hikayesi var derken Rusya'nın hadi Çin'i de ekleyelim buna Batı'nın daha henüz kadının kim olduğunu tanımlayamadığı noktada kim hangi tuvalete girecek tartışmasının yaşandığı bir dünyada Rusya ve Çin'in bunları parmağında oynatabileceği kanaatini de taşıyorum o hikayesi var ifadesinden de yola çıkacak olursak çünkü bu denli çaresiz değildir. Bu denli tuhaf tartışmaların içerisinde değildir.
2: Tuhaf tartışmaların içerisinde değildir. De zayıf Rusya'nın ben takip ediyorum çatışmaları. yani Rusya'nın ordusu tırtmış. Yani bu, bu, bu olmaz yani bir ordu öyle savaşa gitmez. Yani tankların içindeki şeyleri falan araştırıyorlar. Elektrik aksamına kadar çerçöp yani toplamışlar işte o Türk Cumhuriyetlerden askerleri. 10 bin tanesini ölüme yollamışlar işte aynı bizim sarı kamışa dönen hikayeler falan
0: olmuş. Tam de öyle değil. Görmüş. Orada orada da bir tuhaf bir manipülasyon var. Ya, özellikle Mao'nun işte harita haritada bir manipülasyonu söz konusu. Bugün o da bir yerde yayınlandı. Rusya'nın tam gücünü sahaya sürmediğini ve özellikle toplu kayıplar vermek istemediği için hem karşı tarafa hem kendisine böyle bir iddia var. Ya yani bu bir iddia bu benim iddiam değil. Bu şekilde hamle yaptığına dair bir durum var.
2: Ya şöyle Rusya oraya bir iç savaş olarak yaklaştı. O o yüzden çok kayıp verdi. Yani Rusya'nın planı şey gibi gözüküyor. işte hemen hızlıca girelim. Bir gecede Kiev'e gidelim. Kiev'de hükümet istifa etsin. Biz de şey yapalım. Çok ortalığı karıştırmadan, çok insan öldürmeden, sivillere zarar vermeden, kardeşi katletmeden bu işi çözelim gibi bir zihniyette. Bu biraz da yola çıktılar gibi gözüküyor. Sonra tabii dağıldılar.
1: Pardon ya, sözünü kesmiş gibi oldum da tam o arada kısa bir şey söyleyecektim burada. Şuna katılmıyorum sadece. Bu bahsettiğin hemen girelim, dağıtalım, sonra da satamı sallandıralım tarzı bir şey. Daha fazla NATO'nun askeri harekat tarzına benziyor. Onlar şok o hemen şey yapalım, bir an önce bitirelim, en hızlı gücümüzle savaşalım ve şey yapalım diye. Irak'ta uygulamışlardı bunu, sonucunu biliyoruz. Rusya'nın askeri şeyinin tamamen NATO kalıpları içinde değerlendirmek biraz hatalı olur. Bu bir. İkincisi ben... Manipülasyon ve şey e, olduğu için hiçbir haber kaynağına güvenmediğim için izlememeyi tercih ediyorum. Ama izlememeyi tercih etmeme rağmen önüme düşen şeylerde daha birinci günden beri Rus ordusu çok kötü durumda. Ama bir ay oldu. Yani Rus ordusu çok kötü durumda, çok kötü durumda deyip bu şeye benzedi. Flatten the curve'e yani Sürekli olarak... Rus Sözcüsü çok kayıp veriyor, çok kötü durumda, çok kötü durumda diyoruz ama bir, hala da bitmiyor. Yani e, burada bir ciddi bitiyen yeni var. Zaten hani Covid döneminde ne kadar yalan ve propaganda haber yapan varsa hepsinin haberlerine kuşkuyla bakıyorum. Dolayısıyla çok fazla izleyecek, çok, çok fazla haber alabilecek bir kaynağımda olmadığı için çok e, ciddi bir filtre oluyor burada. Ne zaman iki taraftan bir tanesi anlaşmaya yanaşır ve iki tarafta anlaşmaya yanaşır o zaman görürüz kim şey yapmış. Son bir şey de Rusya'nın öyle kısa vadeli olarak düşündüğünü şey yapmıyorum. Bir Rus yanlısı bir şey vardı ismini unuttum onun e, yazdığı bir şeydir. Rusya bu şeye harekata en az 3 yıllık bir proje olarak başladı. En başta çok hafif şeyle oraya yerleşip default position'ı oraya getirmek istiyor. O nedenle çok fazla hızlı saldırmıyor tarzında bir analizdi. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Ama direkt böyle hani NATO'nun değerlendirme şeyinden bakıp Ruslar çok kötü durumda ha yani ya kötü, kötü durumda diye haberler geliyor ama çok çok da fazla bir şey denklemde değiştiğini görmedim ben. Kusura bakma özgür tekrar. Biraz garip oldu söz almam. Yeah.
2: İlk şöyle, benim hani Rusya'nın hızlı bir operasyon düşündüğünü, e, inan yani o, o, o fikre yakın olduğumu şöyle söyleyeyim. Şimdi direkt Kiev'e helikopterlerle falan girilmeye başlandı ilk gecenin operasyon ilk gecesinden ve bunun içinde biraz fazla kayıp verildi. İşte paraşütçüler indirilmeye çalışıldı, onlar çok ciddi zayiat uğradıldı vesaire. Hani orada şey peşinde koşuluyor gibi geliyordu bana açıkçası. Savaş başlasın, Ukrayna'daki hükümet istifa eder, aman korkarlar 2014'te olduğu gibi belki de biraz ve işte hemen Rusya daha sıcak bir hükümet gelir ve bir tarihi bir şey denenmiş gibi geliyor. İngiliz bu ikinci şeye tamamen katılıyorum. Yani şu an özellikle batılı medya mı dediğimiz uluslararası medya denir batılı medya bir de öyle bir şey var. dilindeki medya mı desek ne desek bilemiyorum. Orada şöyle bir hikaye var sanki böyle Ukraynalılar duruyor. Ruslar koşuyor koşuyor Ruslar ölüyor böyle hobi olarak hiçbir şeyle beceremiyorlar sürekli ölüyorlar Ukraynalılara da hiçbir şey olmuyor destan yazıyorlar gibi böyle bir abuk bir şey var yani Ruslar da o kadar da manyak değiller elbette koşup koşup ölmüyorlardır muhtemelen vardır bir hikayeler ama ben bu Rusya ordusu rezil oldu derken aslında şey demiştim yani kullanılan ekipmanlar işte ne bileyim askerlerin üstleri vesaire filan yani hakikaten o ele geçirilen tankların falan içini falan görüyorsunuz. Yani bu muymuş diyorsunuz yani o Rusya ordusu bilmem ne. İşte şey. onun yani. tam tersi de enteresan. var. Son bir şey ekleyeyim bu bir Rus gazetesi bir şey yayınladı. İşte şu kadar insan öldü şu kadar yaralı var şu kadar ekipman kayboldu falan gibi bir statistik yayınladı sonra geri çektiler falan. Yani o da doğruysa zaten Sovyetlerin Afganistan'da 10 yılda verdiği kaybı. Rusya bir ay oldu mu operasyon başlayalı? Belki bir ay olmuştur. Bir ayda vermiş gibi gözüküyor. O da önemli not edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Her terden insan var. Yani Rus ordusunda bir bakıyorsun. İşte kalmuklar bile var. Avrupa'daki tek Budist topluluk. <gülüyor> yani Kafkasya'nın kozmopolit dünyası içerisinde. Tabii bir de Rusya'nın Sibirya tarafından gelen askerleri de var. Bakalım nasıl olacak? Yani nasıl şekillenecek?
2: Yani son bir şey diyeyim. Bugün Bloomberg'de bir yazı okudum. Bloomberg'de bu tip yazılar pek yayınlanmaz ama nedense yani hoş da bir yazıydı. Şeyden bahsediyor. Washington'da Neil Neil Ferguson yazmış sanırım yanlış hatırlamıyorum. Hmm. Güzel bir yazıydı. Şeydi yani ben Washington'da çok üst düzey insanlarla da görüştüm diyor. Şöyle bir bakıyorum gidişata diyor. Amerika'nın oyun planı şeyde Ukrayna'da Rusya'yı oraya batırmak gibi gözüküyor. Yani Ukrayna'nın kazanması değil savaşı, kaybetmesi de değil. Şey, şeyden filan örnek vermiş. Orada artık nereden aldığı bilgiyi bilmiyorum. İşte Ukrayna'ya verilen silahların game changer silahlar olmadığından ama çatışmayı sürdürmesinden filan hani Amerika'nın da Rusya'yı Ukrayna'ya gömmek gibi bir batırma gibi bir plan olduğundan filan bahsediyor. Bir de şeyi ekleyeyim bu. Dostoyevski mevzunda şunu ekleyecektim aslında. Bu Mersheimer'in yıllardır anlattığı bir hikayedir aslında. Yani Rusya buna izin vermeyecek. Yani Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına, Ukrayna'nın işte NATO füzelerini yüklerine vesaireye ev sahipliği yapmasına izin veremez Rusya ve çatışma çıkacak teorisi. Ben onu çok açıkçası mantıklı buluyorum yani. Maalesef Ukrayna egemen bir devlet ve hangi ittifaka katılacağına kendisi karar verecek. Bu muhakkak ve Ukrayna'nın işgali haklı bir işgal değil. Haklı bir işgal olmaz. Hı. O da işin başka bir boyutu ama bu iş buraya geldikten sonra da Rusya'nın bunu izleme şansı pek yoktu yani bu Putin de olsa böyle olacaktı, Dostoyevski de Rusya'nın başında olsa böyle olacaktı ya da Rusya dağılmayı göze alacak. Zaten Rusya'nın dağılması yüksek bir ihtimal olarak gören de çok fazla bu işlerle ilgilenenler yani Rusya için bu şey değil Ukrayna'nın bir, NATO'nun bir parçası olması işte ne bileyim Batı, Amerikan işlerini ev sahipliği yapması falan bir bir seçenek değil yani Rusya'nın buna izin verme şansı yok. Bunu da hakikaten hakkını vermek lazım. Yani Putin'in işte şey diyorlar ya Putin'in hayalleri var. Putin hayallerini gerçekleştirmek için Ukrayna'ya saldırıyor Belki Hani belki Ukrayna'da işgalini böyle şey yapıyordur. Kendince haklı göstermeye çalışıyordur. O olabilir ama bunun arkasında da bir Rus devlet politikası ya da böyle bir hikaye de var.
0: Avrasyacı ideoloji de var. Velikorus ifadesi de var sloofil bağlantı da var. Aslında Putin ters açıyla yaptığımız yayında da ısrarla bahsettiğim bir konu vardı. Israrla da önerdiğim bir belgesel. Zaten dört bölümlük Oliver Stone'un The Putin Interviews. Yani orada Putin'in bir ifadesi var, bir iddiası var. Daha doğrusu iddiası demeyeyim de yani hayali demeyeyim de bir iddiası, ifadesi var. Diyor ki NATO neden genişliyor veya NATO neden var? İlk etapta bunu sana ne diyebiliriz? Hani baktığımızda seni ilgilendirmez sonuç itibariyle bir organizasyon, askeri bir güvenlik teşkilatı pekala olabilir. Bu farklı ülkeleri ilgilendirmez diye düşünebiliriz. Şunu diyor. Neden benim sınırlarım içer yani neden benim e, sınırlarım kuşatılıyor ve benim sınırlarım etrafına Füzeler yerleştiriliyor. Bu kime karşı kullanılıyor? Bu herhalde coğrafyada başka bir ülke yok herhalde. Bana diyor karşı kullanılıyor diyor baktığında. Bunu ısrarla belirtmekte. Bunu ısrarla karşı çıkıyor. İşte Ukrayna'da özellikle baktığında o yaşanan bir müdahale vardı. Bundan önceki başkanları işte Kiev'de sokak çatışmaları yaşandı. Bir sürü olay oldu. Sniper'la insanları öldürdüler. Aynen aynen. Yani bu olayları kimler yaptı diyor. AB'den bakanlar geldi. O adam istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Ve Putin'in genel zaten tarih yaklaşımında... Bu arada ben de bir reklam yapmış olayım. Ben de Putin'in tarih yaklaşımı konusunda bir podcast hazırlıyorum. Onu da yakında yayınlayacağım. Bunu ısrarla sorguluyor ve kendi güvenliği için bir tehdit olarak görüyor. Tabii kendi içerisinde e, komünist döneme dair ciddi eleştiriler var. Lenin'e ciddi eleştiriler var. E, Lenin'in Ukrayna'yı alenen aslında kurdurttuğunu belirtiyor. Anladığım kadarıyla Kuruçev'e bir eleştirisi var. Oliver Stone'a verdiği röportajda direkt yazmıyor, direkt belirtmiyor ama işte Kuruçev'in bu benim bildiğim kadarıyla 27 Şubat 1954'te Ukrayna'yla bir bininci yıl dostluk anlaşmasında Kırım'ı Ukrayna'ya, Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ne verdiği bir ifadesi var. Buna da bir ciddi bir eleştirisi söz konusu. Diyor ki e, Kırım'da daha çok Rus yaşıyor. Siz nasıl gidip onu verirsiniz? Diyor. Sovyet dönemine çok ağır eleştirileri var. Onun için ben o Oliver Stone'un röportajını çok önemli buluyorum tabii direkt benimsediğim söylenemez Putin'in ifadelerini ama bunun da bir tez olarak bakılması gerektiği kanaatini taşıyorum.
2: Orada hemen kısacık bir şey ekleyeyim. Aslında Rusya'nın bu konularda nerede durduğu Derdinin ne oldu, hangi konuda ne yapacağı çok şeydi yani çok nasıl diyeyim belliydi yani Rusya'nın da Putin'in de duruşu hep belliydi bu konuda ne olacağı da belliydi. O konuda enteresandır yani onların bir devlet politikası var ve onu gütmek zorundalar. Ha, Ukrayna'nın da kendini güvende hissetme hakkı var falan böyle karmaşık bir konu günü sonunda ama Rusya'nın o konuda şey yani... Rusya'da Putin'de belli bir çizgisi var ve biz bu noktada isyan edeceğiz ve buna izin vermemeye çalışacağız
1: diyorlardı zaten. Bir şey ekleyeceğim orada, Özgür'ün dediğine ek olsun. Scott Horton'un bir tane iki saatlik falan bir konuşması var. Scott Horton zaten Amerikan dış politikası üzerine çok c- güzel kitaplar yazan, en son okuduğum kitabı Nefis Enough Already. Amerikan politikasını kronolojik olarak irdelediği bir şey var. Orada da Sovyetlerin dağılmasından itibaren... İşte Bush var, Clinton var, diğer Junior Bush var, Obama var, Trump var ve bütün o şeylerde. Bir taraf sürekli olarak bir şey söylemiş, onun tam aksi davranmış. Bir şey söylemiş, tam aksi davranmış. Diğer taraf ise hep baştan beri aynı şeyi söylemiş ve söylediğinin üzerine bir harekete kalkışmış. Burada Amerikan tarafı sürekli olarak sözler vermiş. Hatta şeyde geçen one inch east of uh, Germany yani ilk Abat'a ve Doğu Almanya birleşirken şey yaptı. yani bir inç bile Doğu'ya gitmeyeceğiz diye söz veriyor Amerikan tarafı. Tabii Hı-hı. bu sözlerin hiçbirisi tutulmuyor. Bir de doksanlarda şeyler çok fena saldırdı oluyor. Yani bu Jeffrey Sachs, Lawrence Summers, Larry Summers yani gerek Hı-hı. ekonomik anlamda gerek o özelleştirmeler, gerek bu kaynakların aktarılması, aktarılırken olan yolsuzluklar buradan çok ciddi şeyler döndü ve Rusya orada çok negatif bir izlenimle ayrıldı. Yani komünizmden sınırlarını açarak biraz daha özgür dünyaya katılarak hayat beklentisinin aşağı indiği bir ekonomiyi biraz anlamakta güçlük çekiyorum ben. Yani hayat beklentisi aşağı indi Rusya'da 1990'larda. O ciddi bir yaradır. Putin'in şeyi de yani Putin'in göreve gelişi de hemen ardındandır. Ve ondan sonra bu şeyde Putin baştan itibaren her şeyi söyledi. 2008 ve 2014 iki önemli tarih. 2014'ten bu yana düşük yoğunluklu bir savaş sürüyor orada. Ve oradaki savaşın bilançosunu bilen bilmeyen yani sanki savaş 24 Şubat 2022'de başlamış gibi yorumlar yapıyorlar. Çok ciddi böyle kirli ve her tarafınızı kirletecek çamur gibi bir olay var burada. Ta şeye kadar gidiyor yani birinci dünya savaşının başlangıcına kadar gidiyor bu olayın şeyi. Hı. Burada da biz bunu savunmuyoruz. Hı, bu şey ilan edildi. Yani daha. açıklamak ve savunmak arasında farklı şeyler var. Burada sözünü tar- tutan taraf. Maalesef ki yani sözüne sadık olarak hareket eden taraf, daha fazla güvendir olan taraf maalesef ki Putin
2: tarafı. E ben bunu bir bayağı şu an muhtemelen Rusya'dan kaçmış, şu an Rusya'dan kaçmak zorunda kalmıştır muhtemelen yani. Bir genç bir Rus liberalden dinlemiştim, şey demişti bana ya. Liberalizm deyince, liberal demokrasi deyince hala insanlar o Boris Yeltsin dönemini, Sovyetlerin dağıldığı dönemi, suçun muçun, cinayetin, açlığın, sefaletin korkunç olduğu dönemi şey yapıyor, düşünüyor. Bizim... En az Putin kadar da en büyük rakibimiz, en büyük challenge'ımız, meydan okumamız, zorluğumuz bu demişti bana yani. Dedi ki liberal demokrasi deyince, batılı değerler deyince, bilmem ne deyince insanların aklına o sefalet, fuhuş, suç dönemleri geliyor. Bizim bunu kırmamız, gerçi çok zaman geçti artık, 30 yılı geçti o Sovyetlerin yıkılması da hala onun etkisi var gibi gözüküyor, yaşlı zardı özellikle. Yani Hakikaten bu şeyi düşünmek lazım, bu Sovyetlerin çok kötü bir şekilde dağılmasının, Putin'i yaratan bir şey.
0: O da var. Ee, geçen bahsettiğimiz Huntington'ın medeniyetler çatışmasındaki fay kırılması da var. Şimdi ters açı az evvel belirtince aklıma Brzezki'nin Büyük Satranç Tahtası eseri geldi. Orada ABD'yi ilk ve tek küresel güç ilan ederken Avrasya'yı ABD için bir hediye olarak değerlendiriyor Eski. Tabii kendince bu önemli bir çıkış fakat Putin'in de hem Rusya'nın hayatta kalması hem ayakta kalması çerçevesinde çoğulcu tek kutupluluk ya da modern tipte tek kutupluluk gibi ifadelerin arkasındaki geçiş sürecinde Rusya'nın asıl amacının bir zaman sonra yaşananlarla birlikte Putin'in de siyasetiyle birlikte tek kutuplu düzene karşı çıkmak ve kalıcı olmasından sakınarak çoğulculuğu yayma eylemine girdiğini de aslında söyleyebilmek mümkün. Bilmem ona da katılır mısınız?
1: Ya aslında o tek kutuplu şey dediğimiz biraz da Amerikan'ın hoyratlığı veya Amerikan sisteminin, Amerikan şeyin, emperyalizminin diyeyim, hoyratlığı ve her tarafta dünyanın nasıl olunması O anlamda aslında tek kutuplu dünya çok arzu edilebilir bir şey olmadığını biz 90'ların bitişinden itibaren gördük biraz da. Burada ne kadar aykırı ses çıkarsa aslında o kadar da iyi olur şeyde. Hani DC'de konsensus herkes için kötü haberdir. Washington'da senato, meclis ve başkan hepsi aynı fikirdeyse bu vatandaş için kötü haberdir. Onların arasında onların anlaşamaması, onların uyuşamaması aslında iyi haberdir vatandaş için. Bunu dünya geneline yayarsak tek kutuplu bir dünyadan çok bir hayır gelmeyeceğini son 20 senede
2: gördük herhalde. Ya Ben şunu gözlemliyorum. Bu sosyal medyada çok ortaya çıktı. Bu şeyi eleştirmiyorum ben bu arada. Yani Amerika'daki kavgaları Türkiye'ye getiriyorlar falan diye bir yorum yapmayacağım da. <gülüyor> ee, mesela şey çok ilginç geliyor bana. Aslında tek kutuplu dünya çift kutuplu dünyadan biraz şeye gelmişiz gibi sanki. Amerika'daki kutuplar dünya siyasetinde siraet etmeye başlıyor. İşte Trump başkan oluyor. Gerçi bu yeni yeni ortaya çıkan bir şey de Trump başkan oluyor. Trump'le iyi anlaşan liderler, Trump gidiyor, Biden geliyor, Biden'la iyi anlaşan liderler. Yani Amerika'nın başkanı değişince Amerika'nın Brezilya ilişkisi, Türkiye ilişkisi baştan tanımlanacak gibi tartışmalar, muhabbetlerin gelmesi bana ilginç geliyor. Ama acaba bu kutupsuzluktan? ortaya çık. Tek kutuplu olmaktan ortaya çıkan bir şey büyük ihtimalle. Çünkü eskiden farklı şeyler olunca, farklı ekipler farklı kutuplar olunca şöyle bir şey oluyordu ülkeler biraz kenetleniyordu. Şimdi Amerika'nın siyaseti nasıl şekilleniyorsa Avrupa siyaseti de öyle şekilleniyor. Yani kutuplar biraz o anlamda ayrışmış durumda. Enteresan bir yere gidiyor çünkü Tersaçı'nın güzel bir lafı vardır. Siyaset evet. boşluk tanımaz diye. Yani siyaset boşluk tanımıyor. Bir şekilde bu siyasetin yapılması gerekiyor. Zemin değişiyor bunun. Böyle oluyor.